1: morning 1 están de turista ya no corren porque acabo de romper la pista divertirme, divertirme hago
2: divertirme, para ir vestirme, esto lo hago, para ir vestirme, para ir
0: Just a day, you hear me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is reading white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. you live in a dark boy, I cannot pretend.
3: Audiencia pública Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1 la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam. En nuestra página en internet como Somos Fórmula 1, ahí nos encuentran en Facebook, al igual que los invitamos a que nos sigan en las redes de la radio como Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, y que no solamente eso sino que también nos busquen a través de las plataformas en las repeticiones como Spotify, como Google Podcast, Apple Podcast y que descarguen la aplicación de la radio como Radio Conexión Atam en la Play Store para que ustedes no se pierdan ninguno de los programas que tenemos con la única finalidad de entretenerlo. El día de hoy se encuentra un servidor Gonzalo Zanavia, en un momento más se nos va a unir el buen Iván Hernández a platicar de lo sucedido de este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica, donde vimos acontecer eh, cosas interesantes, ¿no? Mucha gente empezó a decir que era un circuito donde iba a ser como complicado. Técnicamente ahí medio le atinamos a, a uno que otro detallito, a, a, ahí a los podios según mal, yo no me equivoco, yo fui el que le atiné al podio el 1 o el 2, en el 3 ahí quería de ver, pero eh, no quiere decir que no estemos disfrutando de los aconteceres de lo que sucedió este fin de semana. Pero antes de eso vamos a empezar a hablar como de cositas que están sonando interesantes. Y la primera de ellas pues es obviamente la tan mencionada salida ya oficializada por parte de Daniel Ricciardo de la escudería McLaren. El lunes, si no mal me equivoco, que ya fue cuando inició y se reanudaron todas las opciones de, de por fin regresar a la categoría del gran circo después de ese parón de verano pues nos percatamos que McLaren ya anuncia de manera oficial la salida de Daniel Ricciardo de eh, pues de esta categoría, bueno, no de esta categoría, sino de la salida del equipo de, eh, de, de McLaren, el equipo naranja, donde pues da un avance de la finalización de la novela que se provocó y para aquellos que no conocen cómo es que empezó todo este desmadre, obviamente empieza de la siguiente manera, ¿no? Con la salida de Fernando Alonso de Alpín, sin avisarle a nadie de cómo estaba el asunto y de ahí se desata que Alpín al sentirse como novia despechada, pues lo que hace es en automático oficializar a Oscar Piastri, que era el, el piloto reserva, ex campeón de la Fórmula 2 donde Oscar al final de, del día les termina diciendo, pues, ¿saben qué, mijas? Pues así no está el asunto a mí me prometiste algo y no me lo cumpliste y me fui con otra escudería que aún no revela pero se dice, se dice en el bajo mundo que Oscar Piastri ya firmó con el equipo McLaren, ¿no? Entonces eh, lanza un Twitter encendiendo ahí este, las alarmas en el equipo de Alpine porque les dice, se sacó una, una presentación diciendo de que yo iba a estar este, para este punto y pues la verdad es que no, la verdad es que eh, no quiero que la gente piense que yo dije y, e hice y pues ahí es cuando empieza a entrar ese, ese caos total no para, para la escudería porque en automático Otmar Safnauer que es el director de Alpine pues se queda como el perro de las dos tortas no que no sabe qué hacer en lo absoluto para, para resolver esta situación y lo que provoca es que acá el muchachón pues siente que que las cosas no están saliendo a, a, a lo que espera, y hasta él mismo dice, no, yo tengo a la lista como 15 pilotos dispuestos a tomar las riendas del equipo de, de ser necesario, ¿no? De, de pilotar ese monoplaza, ¿no? Pero vamos a ser honestos, pues, se vio mal, se, se notó que realmente eh, se le estaba saliendo de la mano el asunto, y pues aquí en automático eh, nos quedó en la duda de qué iba a pasar, ¿no? Porque pues Fernando Lanzo se va a Aston Martin, eh, el lugar de Alpine es el que queda vacío y se remurió mucho que inclusive Pierre Gasly o que Mick Schumacher pudieran tomar ese puesto en Alpine en la escudería francesa, pero nos percatamos que no todo estaba dicho ni todo estaba sentenciado, ¿no? y el ejemplo más claro es que a pesar de todo esto al día de hoy no nos han confirmado quién se va a quedar con el lugar de Alpine, se han sacado las noticias que eh, al parecer Oscar Piastri y, y la escudería de Alpine, la escudería francesa, todavía siguen como a ver, por qué me dijiste esto por qué me dijiste el otro, y se rumoreaba mucho el caso de, de Daniel Riquierdo y por qué Daniel riquierdo porque obviamente el lugar que tomaría Oscar Piastri vendría a ser el lugar del de piloto australiano la sonrisa andante de Daniel riquierdo y pues en automático la gente empezó a tomar especulaciones acerca de este punto, ¿no? y pues, eh, lamentablemente bajo esta situación, pues lo que terminó pasando fue que <coughs> eh, perdón que bajo, bajo estas circunstancias pues siempre habíamos hablado de que Daniel Riquierdo tenía contratos al 2023 entonces si sí era ahí como de que no cuadraban las cosas a ese punto pero hoy nos percatamos el día lunes como regresamos otra vez que el día lunes anuncia ya McLaren por fin la terminación del acuerdo entre Daniel Ricciardo y la escudería de McLaren con la única intención yo creo sinceramente de darle la oportunidad a la joven promesa Oscar Piastri, otro australiano que viene a tomar a consideración de un servidor un mejor rendimiento que es lo que merece McLaren para ese monoplaza. si de esto se confirma se estaría cerrando entonces la posibilidad de que Oscar Piastri llegue a McLaren y se habla que inclusive Daniel Ricciardo eh, se le ofreció el ir a, a la IndyCar yo en algún momento en alguno de los programas anteriores había mencionado que era una posibilidad real porque eh, la Indy no es un equipo eh, bueno no es una categoría eh, que sea mala, al contrario creo que es una oportunidad o una segunda oportunidad para aquellos pilotos que no pudieron caer en la élite de, 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 la, de la categoría y pues por ende eh, a, bajo esta situación, pues lamentablemente Daniel Riquierdo desprestigia esta carrera y dice que no que su, que su única intención es seguir manejando para la Fórmula 1 por ende, hoy en día eh, sí tenemos que ser conscientes de lo que está pasando con, con esto, porque a pesar de que pues Daniel Riquierdo se va vamos a sacar números de lo que es como piloto, y siento que a pesar de todo eso, no es un piloto que te pueda asegurar pelear por los primeros lugares y eso que nos quede bien en claro porque es un, es un piloto que podíamos proyectar y que creo que Renault y McLaren en su momento estaban buscando el piloto que llegó a tener a Red Bull en sus filas, hoy queda mucho a deber, hoy en definitiva queda mucho a ver pero solamente queda la especulación de a dónde va a terminar parando eh, en este caso este piloto, pero del otro lado vemos como también Mick Schumacher eh, termina eh, al parecer, este, este fin de año, su relación con la eh, Ferrari Academy, que es lo que lo mantenía en ese asiento en Haas, porque Haas al parecer ya no piensa renovarlo, y se habla y se especula que directamente él podría tomar el lugar que está dejando Fernando Alonso. Y qué lugar que tiene en Haas, pues obviamente se quedaría para eh, Daniel Riquierdo. Esperemos que estas especulaciones no estén tan derivadas a la imaginación de muchos periodistas, que es lo que termina pasando en las Silly Seasons y que nos lleve a un mejor puerto de dónde va a terminar pasando cada uno, el resto de la carrera que tienen por delante algunos otros, empieza el declive de la carrera misma, entonces vamos a ir a la pequeña pausa musical regresamos en un momento, para a ver si ya se puede contactar el señor Iván, y regresamos en un momento estamos en Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor, llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión regresamos en un momento chicos
1: es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal y sale en las revistas junto a Julia Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano, el nano es, el, el nano no quiero abarriquelos al batón porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su renault El nano es buena gente es un tío enrollado y dentro del circuito es el que parte el bacalao Fernando, te queremos por solo una razón coges un día negro y nos lo llenas de emoción un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa el guante, nadie le Beat the ah.
3: Y estamos de regreso en Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Atam, esperemos que no se hayan despegado mucho de, de su radio transitor, <risa> porque la intención es entretenernos y llevarnos a buen puerto todo lo que está pasando acerca de la jornada, y por fin pudimos conectar al señor Iván Hernández, Iván ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ya aquí estamos después de unos problemitas técnicos.
3: Sí, no pudimos entrar, como que alguien nos estaba baneando aquí, nos estaban hackeando para que no pudieras entrar.
4: Sí, no, sí parecían, casi media hora queriendo entrar y nomás no.
3: Pero mira, lo bueno es que ya pasó, ya, ya estás adentro y ahora sí vamos a hablar de lo que nos acontece. Este fin de semana Iván tuvimos la edición número 65 del gran premio de Bélgica en la Fórmula 1, siendo el quinto país que más grandes premios de la Fórmula 1 ha llegado a albergar dentro de la historia y que anteriormente era un circuito de casi 15 kilómetros, un circuito que en 1921 se inició con una carrera de motos para que en 1924 finalmente junto con 1925 este, dieran padre albergar 10 premios de manera consecutiva en la Fórmula 1 y que posteriormente ya albergaría grandes premios a partir del 1950 para poder así dar el ejemplo de la grande que es el circuito de Bélgica, ahora bien, Iván este fin de semana descubrimos que el peor enemigo que tiene alguien, ahora sí que dicen que tú eres tu propio enemigo, <risa> creo que nos quedó bien en claro de lo que pasó este fin de semana ¿Alguna opinión acerca de lo que está haciendo Ferrari con Ferrari?
4: No, es lamentable realmente esta situación es muy lamentable eh, no, no sé ni cómo explicarlo como a boxes, ¿no? a botes, cuando está compitiendo con Pérez realmente ahora sí que no, Ferrari ya ni se sabe qué decir, de verdad es algo muy lamentable parece que no quieren ganar carreras, parece que no quieren
3: ganar podios, ellos contra ellos. Fíjate que eh, estaba analizando los datos de lo que pasó este fin de semana, y hay algo que que sí me saca como que mucho de conflicto, y es si realmente Ferrari lo que está buscando es construir un legado a través de lo que de lo que está buscando con Charles Leclerc, y yo creo que aquí, eh, no sé si Ferrari se olvidó de lo que tenía que hacer eh, como campeón este de, este de este gran circuito, o, o, o como lo podríamos decir, si busca realmente salir adelante de todo lo que pasó, porque mira, fíjate, en el, en el primer, en, en los libres uno pues se vio dominante, ¿no? Charlo, eh, Carlos Sainz dominó las libres uno junto con Charles Leclerc y Max Verstappen en la tercera posición. Y de ahí ya empezamos que a ver como que dijimos, ah, bueno, como que Ferrari se puso al pedo, ¿no? Porque a final de cuentas, este fin de semana tendrían que levantar ya los monoplazas cierta cantidad de milímetros para evitar lo del porposing y Luis Hamilton curiosamente Iván no sé si notaste que bueno subió un tweet que lo primero que vamos a hacer este devastador es una cosa así y pues realmente lo que puso para él fue devastador pues porque realmente no fue el fin de semana de Luis Hamilton verdad entonces eh, ya ves que la protesta venía acerca de que no es que realmente no están haciendo las cosas bien que están haciendo todo de manera ilegal creo que aquí no cabe duda de que el único que ha sabido aprovechar esta nueva generación de monoplazas ha sido eh, Red Bull, no sé si a ti te queda alguna otra impresión de esta situación.
4: Y sí, no, claro, yo, Red Bull lo ha sabido sacar provecho muy bien a todas estas nuevas normas, y de Hamilton, pues le dijeron huelan la pista y se lo tomó muy literal, <risa> pero fue lamentable pues para Hamilton, lamentable para Ferrari, pero que bueno por Red Bull, ¿no? Que pues, son a quienes somos aficionados, pero nadie yo creo que nadie veía venir ni que Hamilton volara, ni que, bueno, de que Ferrari se pusiera el pie creo que ya era predecible.
3: ¿Sí crees que fue muy predecible eso?
4: Que Ferrari se pusiera el pie, sí, pues lo hace cada que hay carrera, Ferrari se pone el pie o... O por ejemplo, se me hizo muy triste, muy lamentable que nadie del equipo fuera a celebrar con
3: Carlos Sainz. Eh, sí, es cierto, solamente como tres personas fueron a celebrar con él, ¿no? Sí, sí sí, eso sí está mal plan, la neta sí está bien mal plan eso. Claro, pues es el que te está dando un podio, es el que te está dando los puntos,
4: a pesar de que cuando estaba compitiendo con Pérez lo quisiste meter a voces, realmente me parece algo muy triste por Carlos Sainz, pues. Yo siento como que lo están haciendo mucho de lado, y es triste, pues es lamentable la situación.
3: Fíjate, yo lo que sí lo que sí voy a sacar muy en consideración, vamos a ir primeramente como, los, como, como en orden, ¿no? En las libres 1 y libres 2 obviamente sabemos que no podemos tomar nada de la característica que salga ahí, o sea, de los tiempos y de todo. Porque pues lo usan para testear, ¿no? Pero creo que nos regresamos a la realidad cuando vimos que en, la, en las libres 3, Chiquito Bebé dirigió y comandó cómo se debe de pilotar este fin de semana. Max en segundo, Carlos Sainz en tercero y hasta la séptima posición estaba Charles Leclerc en las libres 3. Para esto iba a penalizar por cambio de, de partes de su motor, al igual que Max Verstappen. O sea, sí va a haber penalizaciones bastantes de muchos pilotos para poder arrancar, ¿no? Entonces, en la quali, como se acordó, pues obviamente se lleva eh, Max Verstappen en la pole, pero por las penalizaciones, Carlos Sainz queda en segundo y Checo Pérez en tercero, ¿no? Aquí cabe aclarar algo que es importante, Iván, porque a pesar de eso, pues se le criticó mucho a Max que no le diera el rebufo como lo hizo Charles Leclerc. Charles Leclerc sí le dio el rebufo a Carlos Sainz para que pudiera quedar en una mejor posición y se le criticó mucho a Maxel porque no lo hizo. No sé si, si, si notaste eso. Sí, claro,
4: y también lo critiqué yo. yo porque, bueno, Desde mi punto de vista dije, ¿cómo que no hay favoritismo si no le estás haciendo el favor o al paro, no, también a Chico Pérez? Como mexicano, pues sí tiene, tiene uno el resentimiento, pues. Pero pues realmente también es mucho de admirarse o de dar a sobresalir que Verstappen desde el 14 pasó el primero y todavía si te fijas en las últimas vueltas ya le lleva 16 segundos de ventaja a Pérez,
3: es sí, claro,
4: claro un gran momento en que vive Verstappen en este momento.
3: Realmente sí. no ajá sí continúa, continúa.
4: No, o sea realmente aunque le dieran libertad a Pérez creo que hoy por hoy se podría dar pelea,
3: pero no le ganaría a Verstappen, hoy por hoy Sí, y, y a eso es al punto al que voy arranca la carrera, en la largada y vemos cómo a Checo se lo traga eh, por tratar de pelearle la posición contra, contra contra Carlos, se lo traga Hamilton se lo traga Fernando, y lo relegan hasta la quinta posición entonces es cuando empiezas a decir ah, qué caray, pues qué está pasando aquí, no? porque fíjate, detrás de él se encontraba Fernando Alonso, Luis Hamilton y George Russell. Fernando Alonso, ten, o sea, obviamente no es como que tenga el mejor auto, pero sí es de, de cuidado. Porque de ahí, Max salió desde la 14 y Charles Leclerc desde la 15. O sea, desde la posición número 15, Charles Leclerc tenía todo en contra para pelearle a Max. Más sin embargo, pues la tarea de Checo era pues buscarle la, la posibilidad de poderle reventar a, a estos muchachones la posición, ¿no? Y. Y lo que había visto él y tratado de decir, no, pues no está tan mal quedar en la segunda posición porque puedo tomar el rebufo, la succión eh, en la subida. Pues no hay tanta bronca con eso, pero pues sí se vio perjudicado y se vio bien chavo, mi, mi, mi chiquito bebé. Se vio bien chavo al momento de tener que subir porque, pues obviamente, fue donde perdió la posición. Que hasta a cierto modo, realmente. Lo que le terminó ayudando fue ese toquecito leve. Hay un, un rayón de cajuela entre Luis Hamilton y Fernando Alonso. Donde <risa> la mandaron a dormir. Ándale, ándale. Le dijeron a Hamilton: Tienes que volar en esta carrera.
4: <risa> Pero no así, Lewis, no así.
3: <risa> Dijo: A sus órdenes, jefe, ¿no? <risa> <risa>
4: usted manda
3: pero no sé si viste que hay un montón de declaraciones entre ambas partes fíjate que pues cuando chocaron pues obviamente Fernando Alonso ya hay historia entre ellos dos ya tienen sus saberes sus y sus peleas premari, eh, premaritarias porque eh, bueno no sé si, si tú sepas porque pues, realmente eres nuevo en este asunto pero ya por un lejano 2007 McLaren era eh, un equipo que, que venía por todo, ¿no? Tenía a Fernando Alonso, el recientemente campeón del mundo, bicampeón del mundo en ese entonces, y a la joven promesa Luis Hamilton. No sé si, si te sabes esa historia o no. No, no me la sabía. Bueno, eres nuevo, no, no, hay, que, no hay que echarte la culpa de esto, pero allá por el año del 2007 fueron compañeros de equipo ellos dos. Pero, 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 pero. Se llegaban a odiar tanto porque se supone que Fernando Alonso era el, el competidor número uno o el piloto número uno y Luis Hamilton era el dos. Se supone que tenían que favorecer a Fernando Alonso porque aparte era el campeón del mundo, no era un güey cualquiera, era el campeón del mundo. Bicampeón del mundo, para ser precisos. Y empiezan a tener como esas riñas desobedeciendo órdenes de equipo Luis Hamilton. Fernando Alonso también, empezaron como que empezaron las disputas internas en el box, que de hecho les voy a recomendar allí vean un video que se llama de, del canal de Skylar Racing, donde explican, creo que se llama rivalidades legendarias, una cosa así, o guerra en el box, si no mal me equivoco, y este, se le acusó en ese entonces que McLaren eh, le habían pasado los datos de Ferrari, eh, un ex colaborador de ellos, había sacado datos del motor de Ferrari o de, pues de las características que no se deben de pasar y que está penalizado a todo lo que da, entonces eh, pues sale a la luz esto y Fernando Alonso pues declara lo que tiene que declarar, no y Hamilton eh, pues empieza a decir que no tenía lealtad, bla, 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 empiezan ahí a medio a discutir, Total, que para no hacerte el cuento largo, hay de las escenas más emblemáticas donde Fernando Alonso, para evitar que Hamilton se pueda llevar una pole position, se queda esperando en el box hasta, hasta joderle para que no alcance a aventarse la vuelta y poderse ganar la, la pole position. Al finalizar ese año, esos güeyes estaban peleando por el campeonato mundial y tanto fue su pinche rivalidad, Iván, que el que se llevó el campeonato del mundo fue Kimi Raikkonen. O sea, mientras estos dos se despedazaban el que se llevó la, la victoria en ese campeonato mundial fue Kimi Raikkonen, el último campeón mundial de Ferrari allá por el año del 2007 para los que no lo vean, busquen ese video de verdad es muy entretenido porque tú lo has entretenido el, el muchachón de Skyler Racing y, y se vuelve entretenido como te lo cuenta pero es algo que nos tocó ver y fue como de qué, qué carajos está pasando es como si ahorita se pusiera a pelear Checo y Max y al final terminará ganando Charles Leclerc por la pelea entre, entre estos dos. Entonces, este es el preámbulo de por qué se odian tanto hasta cierto punto. Creo que existe respeto entre ambos, porque cuando se retiró Fernando Alonso fue de los que le hicieron ahí eh, unas donitas junto con Sebastián Vettel para retirar al gran campeón del mundo, eh, eh, Fernando Alonso. Pero ya tienen su historia, ¿no? Y ahí, pues, el choque entre estos dos pues sale obviamente volando. Fernando, digo, este Luis Hamilton... O bueno, en un incidente de carrera como tal, o sea, no tenía por qué haber penalizado, pero sí me sorprende el hecho de que el auto de, de Mercedes se rompió literal, ¿no? Hasta le dijeron stop, 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 o sea, de espérate, 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 ¿qué está pasando aquí? <risa> y pues lo pararon y ya no pudo correr.
4: sí no, también es, es sorprendente ¿no? cómo se rompe y cómo paran todo de la rivalidad de... O sea, no fíjate que no la conocía, no, no, la había visto pero pues entonces si ya tienen su historia también puede saber o prever no yo sí, me imagino sí, sí. que la sanción viene también por ese mismo hecho de la rivalidad ¿no? no que el... no haber pensado fue al Drele por la misma
3: rivalidad y, y, se han, y se han tirado en, en Twitter machine ¿eh? porque por ejemplo, Fernando Alonso subió una foto. Ya ves que se ve una, hay una foto donde Hamilton se ve como caminando como en una pradera. Eh, Fernando Alonso toma una foto algo similar y le pone como martes, ¿no? Y luego Luis Hamilton manda una foto de, de una cachucha de Mercedes y le pone como tú, Alonso. Entonces. Este, ahí se están tirando, pero pues ellos ya tienen su historia y ya tienen ahí sus, sus bronquillas y todo. Pues por Fernando Alonso diciéndole: Este idiota no sabe manejar más que únicamente cuando está en primer lugar. Haciendo alusión que le falta talento ahí al muchacho, al siete veces campeón del mundo, pero tienen de esas rivalidades, ¿no? Que lo vuelven interesante y divertido porque yo, que soy bien amarillista, yo había pronosticado un choque, no esperaba que fuera tan temprano. <risa> Pero pasó, ¿no? De hecho, cuando había yo que
4: dije, ahí está, ahí está, lo que sería Gonzalo, ahí está, tenía sangre.
3: No, y, y también el de el de Latifi, la Tifi, siendo Latifi, que en, que en el grupo que tenemos nosotros habíamos puesto como de Latifi, dice que lo juzguemos a partir de las mejores carreras que ha tenido, que bla, 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 órale, va, se la compro, ¿no? Y Latifi solo choca, de pura casualidad se alcanza a salvar Esteban Ocon, alcanza a esquivar, pero al que no le alcanza a estivar es falta y botas, y sale volando, se queda atascado, y valió ahí todo el asunto, ¿no? También dije, ¡Oh! ¡Ulala! Uh, la". <risa> me cumplieron lo que querías. Sí, 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 a mí que me gusta el espectáculo, a mí me... es que, no lo sé, yo siento que a mí me gusta el caos, a menos que la manager me, me, me contradiga, pero yo me emociono cuando hay choques, ¿no? Porque siento que le da ese sabor sabroso a las cosas. O sea, puedo ver Cars tres veces... 50 veces las que sean necesarias en el momento en el que Rayo McQueen se voltea y digo esto esto es pasión, esto es deporte sí, claro. entonces, ojo obviamente es importante la seguridad de los pilotos pero sí me gusta que hayan esos toquecitos porque eso quiere decir que tienen que pelear al límite por cada movimiento que hagan ¿no? Obviamente me enojo cuando a Checo lo chocan o cuando chocan a Kevin Magnussen o algún otro piloto que tiene posibilidades de ganar. Y ahí sí me molesto, pues. Pero eso no quiere decir que no me gusten ver esos choques porque también tienen el sentido de urgencia. Ya con, con las cosas de seguridad, pues es impresionante. O sea, cuando los pilotos están bien, dices, ah, está sabroso, ¿no? Pero si pongo el ejemplo de Juan Yushu cuando se volteó todo el monoplaza, ahí sí me pongo a preocupar de, ay, güey, sí fue un accidente fuerte. Obviamente tengo que entrar en el papel del decir, espero que todo esté bien pero realmente sí es impresionante como cómo los monoplazas parecen de papel
4: y mm, claro, de hecho iba eso es lo que iba iba a decir de ese accidente estuvo fuerte, estuvo algo complicado, milagrosamente salió bien librado ¿cómo se llama el japonés? Eh, es
3: chino, es chino. La
4: ah mira es <risa> bueno, se parecen pero sí fue Fue complicado fue como que, Y eso te dice también Que hoy en día la seguridad Es máxima, porque en años Pasados en ese accidente bien se pudiera Haber matado
3: Sí, claro, y, y hubiera sido eh, Lejos de ver una carrera Entretenida hubiéramos visto un Obituario, ¿no? De posiblemente alguno de los Pilotos que gracias a Dios ya no ha pasado este año hemos visto el accidente de Mick Schumacher y Wang Yushu, donde los hemos visto caminar por su propio pie y eso habla de la evolución que ha tenido este deporte que creo que es lo primordial porque inclusive antes se señalaba que que si eras piloto de Fórmula 1 deberías de estar loco porque realmente no deberías de saber cuánto tiempo ibas a vivir ¿no? o sea cuántos pilotos, no solamente de Fórmula 1 cuántos pilotos no fallecieron o tuvieron accidentes fatales y que lamentablemente algunos ya no están con nosotros, otros por la edad, otros por otra cosa, pero por ejemplo, eh, Air, este, Ayrton Senna, eh, no sé, este, Niki Lauda con su accidente de sus quemaduras, este Jules Bianchi, este, ¿quién más te gusta? No sé, otro que no es de Fórmula 1, pero era de la... Eh, de, de la carrera de resistencia de Le Mans que era este Ken Miles, o sea, cuántos de ellos no, no fallecieron en autos por probar la velocidad al límite, ¿no? Pero bueno, esa es historia y aparte, lo bueno es que sí salieron bien, salieron inglesos, y nos dieron muchos momazos para este fin de semana, ¿no? Y de ahí en más, eh, creo que el otro que nos dio momazos fue eh, Ferrari con todo lo que hizo, allí en nuestra página de Somos Fórmula 1 subimos un resumen de, de, al estilo Bob Esponja del resultado de este fin de semana bueno, Bob Esponja y de otras series de lo que pasó este fin de semana para que la busquen y lo vean donde lo que pasó este fin de semana fue caótico para muchos y para otros fue como de qué carajo se está pasando no ¿Con qué te quedas este fin de semana, Iván? Con bueno, este fin de semana me quedo con la remontada de Max
4: realmente creo que no es para sorprender es Max el actual campeón pero es de sorprender que sale desde la 14 y es una remontada impresionante hasta el primero, ¿no? Y Sergio Pérez pues aguantando bien, después de un mal arranque, se recompuso y un segundo lugar, el 1-2 está pero maravilloso.
3: Obvio, obvio. Y, y realmente aquí yo, yo te preguntaría, Iván, a pesar de toda esta situación, a pesar de lo que estábamos viendo... Tú crees que, porque empiezan a decir, ¿no? Ya se empezaron esos debates de, es que Max Verstappen es un extraterrestre. Entonces, <risa> este... <risa> sí, pues es que es lo que dicen, ¿no? Es que es de fuera de otro mundo. Y, y yo quiero preguntarte a ti, para ti Max Verstappen, si es un fuera de este mundo, porque ese es un debate entre los puristas del deporte, contra los no puristas del deporte, contra los nuevos allegados, contra los que no conocen nada y contra los que solamente ven los resultados, ¿no? Para ti, ¿cuál es la clave del éxito de Max Verstappen?
4: De Max Verstappen, la verdad, la clave del éxito es su esfuerzo y trabajo. Yo veo que Verstappen es, sí, un pura sangre, tiene talento, porque obviamente para ser campeón hay que tener talento, tiene talento pero tra ha trabajado mucho para estar ahí aparte cuál es la clave también que tiene un coequipero no porque sea mexicano pues pero tiene un coequipero que sabe acatar las indicaciones no le dicen déjalo pasar lo deja pasar y le ayuda a defender O sea, Sergio Pérez más allá de que nosotros como mexicanos nos enojemos Sergio Pérez entiende su posición entiende en, cuál es el rol en esa dupla no va a pasar o no ha pasado como la que contaste de Hamilton con Alonso Porque Sergio Pérez entiende que su posición es ayudar a Verstappen a conseguir el bicampeonato
3: La clave de Verstappen es trabajo, esfuerzo y que tiene un equipo que lo apoya Ok, ahora voy a preguntarle a, a, a la manager ¿Para ti cuál es el éxito de Max Verstappen como la bestia que es? está viendo así como sorprendida y se pone a pensar. No sé. ¿Qué es lo que? O sea, ¿a ti qué es? O sea, ¿por qué Max? Tú me preguntaste hace rato por qué Max era tan veloz. ¿Tú por qué crees que es tan veloz? Porque como tú dices que es muy agresivo. Ah, sí, sí. <risa> <risa> es que hace Pero rato a les va. Maga, ¿eh? Sí, sí, sí. Como tú me dijiste que dijera yo, que dijera Pero, tú. Pues, a veces es muy... <risa> Tú me dijiste que yo dijera para que tú dijeras que yo dijera en el momento en el que yo las cosas. Era planeado, ¿eh? Pues, sí, sí. Todo aquí natural, todo nada improvisado, o sea, todo así como es, ¿no? Así al natural. Pero fíjate, es que hace rato estábamos platicando eso, porque para hacer el programa medio lo preparamos aquí, y ella me preguntó qué era lo que tenía Max Verstappen al momento de manejar. Y ya más o menos le saqué como un resumen de lo que hace Max, ¿no? Primeramente, Max es muy agresivo. Muy, muy agresivo. Su modo de manejo es: eh, voy por todas y no me importa todas. Y le ha costado inclusive grandes premios. No nos olvidemos que en algún momento corrió en, un, en paralelo contra Checo Pérez, según yo, es en el 2020. Y lo hizo trompear, curiosamente, Checo a Max, ¿no? Porque estaba lloviendo. Y pues se le puso al tú por tú, ¿no? Y por ahí estaba escuchando un comentario también de... Bueno, ahorita, antes de que se me olvide ese, ese punto, es que eh, después de eso, también Max al momento de tomar las curvas juega mucho al límite con el derrape del monoplaza. Trata de acomodarlo, va corrigiendo de manera consecutiva al momento de dar las vueltas para acomodar más fácil y estabilizarlo y que al momento de que las curvas salga pues le dé mayor potencia al salir. Que hasta cierto modo me recuerda un poquito a, a Ayrton Senna y ahorita lo voy a explicar y que aparte de eso eh, pues su, su pilotaje siempre sabe dónde está el monoplaza porque el monoplaza está construido para él a diferencia de otros vamos a compararlo con otros, vamos a ponerlo con dos personas más y una retro de otro piloto de otra época ¿no? en el caso de Lewis Hamilton que es un piloto que suele arrastrar un poquito más las frenadas y que obviamente sale con mayor potencia porque, bueno, no mayor potencia pero esos segundos que gana al frenar más tarde, hace que el monoplace sea más consecutivo y que aparte de eso, no extienda tantas las, las largadas en las curvas siempre es muy interno para tomarlas y tiene una manera muy particular a diferencia de Max, que suele cortar las curvas, hacerlas un poquito más cuadradas, por así decirlo y en el caso de Checo Pérez y Hueco pero Checo no frena de golpe no, su, su frenada es muy larga y de manera suave, para que el monoplaza con el mismo vuelo, eso le ayuda también a evitar estresar los neumáticos, pues obviamente le permite hacer eso, no de que al no, al no tensarlos y no estresarlos, los, los neumáticos le duren más, además de que es un piloto más técnico, obviamente Checo nunca ha pecado de ser un piloto rápido, y por eso es que hasta apenas este año llegó su primera pole position pero es un piloto constante y es un gran carrerista porque sabe cómo mantener el ritmo entonces el manejo de tipo de, de, de Max me recuerda mucho el tipo de manejo de Ayrton Senna fíjate. A Ayrton Senna en la época del turbo con sus tres campeonatos de McLaren lo que hacía Ayrton Senna era bien fácil eh, de hecho le, le enseñó un vídeo a la manager de que él iba bombeando al momento de entrar a la curva el acelerador para mantener el turbo a, a velocidad punta, ¿no? Para que no lo soltara y que cuando fuera saliendo el turbo estuviera en el momento exacto y justo para seguir manteniendo potencia. Entonces son personas que saben qué tipo de monoplaza traen y qué auto traen y que saben dónde ponerlo y dónde lo quieren. Entonces eso es como quedarles como un guante, ¿no? O sea, tal cual. Y Checo Pérez se le ha criticado mucho porque dice, no, es que Checo, a ver, el RB18, el RB16B. Es la yegua de Max, la yegua indomable, ¿no? Entonces, obviamente a Max se le construye ese monoplaza para lograr lo que está logrando Red Bull. Pero de que es pues de esos pilotos tocados por Dios, obviamente lo es. Por algo, él a los 17 años ya estaba corriendo en un monoplaza.
4: Sí, claro, sí, no, de que tiene talento y es un talento nato, lo es si nos vamos al fútbol es como un Messi Messi tiene talento nato, igual lo estafe, ¿no? Igual de Sergio Pérez, de que tiene talento y tiene trabajo para estar ahí, lo tiene, porque también tener un carro como lo que tiene Red Bull y saberlo sacar de potencia no es complicado, porque si nos vamos más para atrás, en Red Bull hace cuánto que no tenían un coequipero que les diera eficiencia y les diera puntos desde Gasly, desde Gasly hasta Albon ninguno pudo hacer sacar provecho al carro, pues como si lo está haciendo ahorita Checo Pérez que tampoco es fácil, pues manejar para Red Bull, mucho se critica y mucho se le dice a Checo, pero tiene su mérito también el darle puntos y el sacar podios y el ayudarle a los happen. también es una tarea fácil.
3: Ahora, yo lo que estaba escuchando, eh, creo que fue de Lovato o de, o de Juan Fosseroli, alguien hizo un comentario así, que decían que el único que realmente pudiera incomodar a Max, porque ni siquiera darle batalla e incomodarlo dentro de la parrilla, no es Charles Leclerc, no es Luis Hamilton, es Sergio Pérez. ¿Por qué? Porque obviamente Sergio Pérez es todo lo contrario que Max no es. Son estilos totalmente diferentes que podrían poner en aprietos el uno al otro. La agresividad de Max contra la ecuanimidad de Checo, o sea, no por algo... El año pasado, ¿cuántas batallas nos regaló Checo contra Luis Hamilton, ¿no?
4: Claro, y casi todas las ganó
3: Checo, ¿eh? Ajá. O sea, obviamente porque siempre traía, curiosamente en esas, tenía desventaja Checo contra Luis Hamilton. O traía las llantas este, más gastadas, son otro traía el mismo nivel de motor. O sea... Checos sí le dio más batalla a Luis Hamilton el año pasado y sabemos bien que si, si tuvieran el mismo auto o el auto estuviera diseñado para cada quien creo sinceramente que le pudiera dar esa batalla y se me hace justo que el día de hoy se encuentre Red Bull en el 1 y en el 2 del campeonato de pilotos y que estén liderando el campeonato de constructores porque han sabido hacer las cosas de manera constante, a pesar de que Helmut Marco, el doctor Helmut Marco, el, el doctor métanme en un asilo Marco diga que Checo Pérez al ser un piloto este sudamericano, primer error, que es un piloto inconsistente, segundo error, y tercero, que por eso es que Checo Pérez está dando esos números, tercer error, carnal, lo tienes en el segundo lugar del piloto, del campeonato de, de pilotos, o sea, no la chingues.
4: sentimiento que tú, tú lo tenemos todos los que apoyamos a Checo, ¿no? Y todos los mexicanos, porque pues, primero si vas a hablar tonterías, primero fíjate bien en dónde está ubicado el país, ¿no? Exacto, pues no sé qué es... Mapamundi use, pero le está fallando.
3: Sí, 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 entonces este para este punto sí hay que tenerlo bien en claro de que Checo está en ese punto importante para lograr ese objetivo importante y clave. ¿Verdad? Pero pues mira, a final de cuentas Red Bull está sacando provecho de lo que tiene y de lo que ha hecho bien. Porque al día de hoy se posiciona como un monstruo de la parrilla Max Verstappen. Y yo puedo decirte por lo menos que si Ferrari o Mercedes no se ponen las pilas para los próximos años, estaremos viendo un multicampeón Max Verstappen. Eso sí te lo puedo asegurar, ¿eh? Porque por lo menos estaremos viendo... 2023, 2024, 2025 y 2026 con el mismo motor. O sea, no dudes que Max Verstappen, mínimo, tenga la posibilidad de ganar tres campeonatos del mundo y un máximo de cinco hasta lo que va del año. Claro, de hecho, yo leí, no recuerdo en dónde, que Red Bull, la idea que
4: tiene es darle prioridad a Verstappen para que gane incluso más campeonatos que Vettel quieren hacerlo su máximo ganador de trofeos, lo cual no me parece mal,
3: porque pues tienen las cualidades para hacerlo. ¿no? Exacto. Y para esto es importante disfrutar de lo que nos están dando en el espectáculo, aunque diga Toto Wolf que es un sería algo desastroso para la categoría. A ver un equipo dominante durante tanto tiempo, yo sí, si, si, carnal, sí si está bien. Pero creo que... <risa> Ajá, que exacto. O sea, Digo, un equipo él, si dominante dices, que no se yo. Te... Fíjate, Ajá. cuando la manager <risa> llegó a mi vida, cuando yo llegué a la vida de la manager, ella no vio en un año que yo viera Fórmula 1, ¿eh? Ni por la cabeza le pasaba que a mí me gustaba tanto. Y, 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 y te lo puedo asegurar que ni siquiera sabía por qué. ¿Tú sabes por qué? Hizo el señalamiento como me vale madre, pero está bien. <risa> no, pero era porque durante del 2014 al 2020 vimos ocho campeonatos de constructores dominados por Mercedes, ridículos, realmente ridículos. Y en el trabajo, curiosamente, pues yo pongo en el celular a veces un ladito mientras estoy viendo como las cuales o algo, mientras estoy trabajando para no perdermeles y darles la mejor información. Este, y estaba platicando con un, con un empleado de ahí, ¿no? Y estábamos platicando. Y me empezó a preguntar. Le dije, ah, cabrón, Martín, ¿a usted le gusta la Fórmula 1? Y me dice, sí, pero dejé de verla por Hamilton. Ya me tenía hasta la madre, que puro Hamilton y Hamilton. Y ahí es cuando te das cuenta, cuando se vuelve cansado. O sea, no hay bronca cuando lo vuelves competitivo entre los dos. Y, por ejemplo, si hubieran sido cinco veces campeón del mundo Luis Hamilton, y hubiera tenido rivales durante esos cinco años, se volvería... Algo divertido, ¿no? A pesar de que fue campeón del mundo, dirías, es que se ponen bien buenos estas. Otra vez es campeón, pero porque se puso bien bueno. Y Mercedes no tuvo competencia en ese año. Yo creo que el único que le pudo dar competencia fue Nico Rosberg, y hasta ahí. Entonces, este año sí, esperábamos. Claro, si hubiera sido, por ejemplo, el año pasado,
4: perdón, ¿eh? Dale, dale. Si hubiera sido, por ejemplo, como el año pasado, ¿no? Que llegaron todavía la última carrera así igualitos, y la última carrera se definió el campeonato. A lo mejor hubiera estado interesante, pero realmente cuando Mercedes quedó campeón no había quien le hiciera competencia, no había quien, quien le diera pelea, entonces se hacía como algo muy enfadoso, pero si hubiera sido, repito, igual como el año pasado, que llegas a la última carrera y no sabes, no se ve quién y se define al final, se hace interesante, ¿no? se hace divertido.
3: Exacto, entonces, eh, aquí el punto es eso, o sea, las cosas tienen que ser bien para que se vuelva divertido el deporte, yo creo que iba muy bien el inicio de la temporada con Ferrari, y Ferrari se está metiendo el pie solo, pero ¿qué te parece si vamos a una pausa musical, antes de continuar con esto, y regresamos para hablar de lo que se hizo Ferrari sí mismo, se hizo el Harakiri, y regresamos para eh, el último bloque del programa, porque si sí es algo que tenemos que desmenuzar como pollo de Walmart, <risa> y hablar acerca de lo que los cabalinos rampantes se hicieron a sí mismos. Estamos en Somos Fórmula 1 a través de Radio Conexión Lata. estamos de regreso chicos en Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor, a través de la señal de Radio Conexión Latam, en seno.fm, diagonal Radio Conexión Latam, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y todo lo que tenga que ver, como Radio Conexión Latam, pero la página del programa en Facebook, para que nos regalen un like, es Somos Fórmula 1, donde pues estamos ahí publicando nomazos, la información de las carreras, de cómo están quedando las libres, etcétera, para que nos quieran eh, seguir ahí sin problemas. Para lo cual también quiero mandarle un saludo a Fernando Novoa, y este, que nos está escuchando desde acá, desde la bella ciudad de Guadalajara, que también eh, se suma a, a decir Supermax en este programa, hashtag Supermax. Le mandamos un saludo, eh, esperando que se encuentre de lo mejor disfrutando de sus nuevas funciones, porque lo acaban de subir. Entonces, este, felicidades y que de igual manera te sumes a la conversación junto con nosotros a través de Somos Fórmula 1. Y ahora sí, van vamos a hablar del Harakiri Mundial que se hizo Ferrari este fin de semana, que creo que lejos de verse bien, se vio como un ridículo espectacular, a menos que tú opines lo contrario, ¿no? No, oh, de verdad, lo que hizo Ferrari, no.
4: <risa> Hay mucho que hablar, pues, hasta para burlarse, pero... No, no, ellos solitos se ponen el... ahí. Hay una imagen que compartí, sí, pues sí la viste, que decía: Me están viendo, que estaba le crees, te lo estoy viendo como un
3: tonto, vámonos de aquí. Es que dio para miles de, de memes, eh, mal plan, o sea, realmente ponte a analizarlo, Iván, y cuántas cosas ridículas no vimos este fin de semana, ¿no? O sea, no sé si tú concordarás conmigo que Ferrari no se ve con esa capa de campeón que debería de verse porque es el equipo más histórico de la parrilla. Pero no sé si, si notaste que Ferrari no se ve con esa cepa que tanto nos gustaría ver.
4: Sí, no, no, parece que no quiere ganar. Es este,
3: como te digo, pues,
4: se vio claramente cuando le gana la posición a Checo, lo meten a Boxes, o sea, ¿qué equipo que quiere ganar? Metes a tu piloto a Boxes cuando acaba de ganar la posición, ¿no? Sí, y no... no me imagino ya... a Red
3: Bull haciendo eso con, con Max, ¿no? Sí. Es que, ¿sabes cuál es el problema con ellos? Es que eh, el primer pro... mira, es que para este fin de semana fue algo bien complicado para ellos, porque mira, primeramente tienes que penalizar, ¿no? y creo que a través de la penalización que tuvieron fue donde empezaron a tener esa bronca porque lejos de verse beneficiados lo único que se vieron se fueron a lo tonto a querer regalar un punto donde no era necesario y te voy a explicar el por qué saben que van a penalizar y usan al Leclerc para tomar el rebufo con Sainz para pelearle ¿no? Entonces enfocan su estrategia en Science, que da resultados hasta cierto punto, porque lo que toma la carrera o las primeras posiciones de la carrera es por los neumáticos suaves, que es complicado eh, mantener ese ritmo, porque a final de cuentas te los vas a desgastar lo más rápido posible, ¿no? Y aquí eh, Leclerc, pues tiene el auto para empezar a llegar hacia arriba, pero pasa lo del safety car y meten a, a Charles Leclerc. A, a cambiar los neumáticos que tenías, o sea los queman muy rápido, ni si, o sea cambia neumáticos nuevos por nuevos, o sea de, de nuevos rojos por nuevos medios, tratando de alargar la parada, yo hubiera hecho lo siguiente, no yo no pongo medios, pongo duros para alargar el steam, o bien dejo esos neumáticos y evito que se quemen, ¿no? o, sea, o sea los mantengo lo más que puedo para evitar esas paradas y voy recuperando porque adelante van a parar uno que otro, y ahí eh, creo que cometen el primer error, no, el primer mal movimiento. Y luego, eh, después de eso, pues Leclerc no puede avanzar, se lo tragan los tiempos. Y yo creo que lo que pasó el fin de semana de, de preguntarle a Leclerc como de, oye, ¿y, y, y qué hacemos, no? O sea, ¿qué, qué te gustaría que hiciéramos? Y, y cae en el punto de la ridiculez como de, ok, una cosa es testear al piloto y otra cosa es eh, decirle, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera, te guste o no carnal, porque no sé si recuerdas, Iván, que, que el año pasado cuando fue si no mal me equivoco en, en, en Rusia, que Luis Hamilton hace como la mención de no, me quiero quedar, le dijeron no, es una decisión del equipo y el equipo quiere que te metas a a, a boxes, y dijo ok, pues lo tengo que acatar porque pues era la norma del equipo, ¿no? y aquí lamentablemente pues el estarle preguntando, creo que pierde esa validez como equipo de saber qué estás haciendo y te estás viendo mal, te estás viendo ridículo, excesivamente ridículo. O sea, ¿cómo, cómo no puedes tomar la decisión de tenemos esta alternativa, esta opción? ¿Tú qué supones o qué piensas? O, cómo, o simplemente preguntarle cómo sienten los neumáticos, ¿no? Pues que lo siento bien. El monoplaza, ¿cómo lo sientes? ¿no? Y, y ahí es donde empiezan a cometer esos errores porque no, se ve que no saben qué hacer. Y aquí es donde voy a citar a la manager. Sí. ¿Cuál es tu frase favorita de Carlos Sainz?
2: <risa> Stop
3: y, y, y creo que, que no sé si tú concordarás conmigo que Carlos Sainz se había visto con mejor carácter que Charles Leclerc. Sí, claro, el carácter se le ve mucho más
4: a Sainz, porque Leclerc pues sí hace todo lo que le dice, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa vuelta que yo veo que le gana la carrera Checo, que le dicen boxe, yo veo que Carlos le dice, no, 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 ahorita no. O sea, él dice, le tiene claro que no. Si hubiera sido al contrario, yo creo que claire no dice nada, a lo mejor sí molesto, pero se mete. O de repente le dan indicaciones y él siente que va bien. Y es lo mismo, dice que no, que está bien, ¿no?
3: Sí, claro. Y, y es aquí donde... La, las cosas se le caen y se le salen de control a este muchachón porque yo lo dije al inicio de esta temporada que yo veía más seguro a Carlos Sainz como madera de campeón que lo que está haciendo Charles Leclerc y no porque Charles Leclerc sea malo sino porque Carlos Sainz es más enterado de lo que viene tiene tiene el feedback de, un, de una leyenda que es el señor Carlos Sainz, el matador que sabe específicamente cómo quiere las cosas y es un piloto que tiene experiencia a morir, o sea, estuvo en Toro Rosso, en Renault, en McLaren, el año pasado de Ferrari, o sea, es un piloto que tiene las tablas para saberte decir stop inventing, stop inventing". entonces, o sea, no te pases de lanza y ponme atención, entonces, ahí te habla de la, de la capacidad y la categoría que tiene el señor para tomar la decisión y y para esto sí es cuando te empiezas a preguntar si realmente lo que está haciendo eh, 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 Ferrari, el descuidar a Carlos Sainz, eh, es, es lo mejor que necesita Ferrari, ¿no? O sea, no, no tener el control absoluto de esta, de esta misma causa y provocar así que evitemos que el señor... Carlos Sainz pueda superar a Charles Leclerc y evitar hacerle el jarakiri a, 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 al monegasco, ¿no? ¿Tú qué opinas, Iván? Porque aquí yo me voy a desfasar si tú no me dices nada, ¿eh? No, sí,
4: claro, y tiene capacidad y tiene un carácter muy muy bueno Sainz, porque, pues, ¿qué piloto no diría ya a la fregada, ¿no? me están dejando solo, porque ni en los festejos lo apoyan, ¿no? Se ve en los festejos uno o dos, y ni el director va a festejar con él, ¿no? Que otro piloto moralmente ya ha dicho, ah, pues no me apoyan y pues que se vayan al carajo, ¿no? Cuando realmente Sainz es el que les está dando los puntos, porque Leclerc últimamente ha quedado a deber mucho. Digo, la apuesta es Leclerc, pero ha quedado a deber. Quien les ha dado puntos importantes ha sido Sainz. Cualquier sí, piloto claro. ya se hubiera basado en la moral y decir, ay, a la jodida, pues si no me están apoyando, pues que tu piloto que apoya te, te dé los puntos, ¿no?
3: sí, y mira, a pesar de eso solamente son 15 puntos los que separan a Charles Leclerc y Carlos Sainz fíjate, ni siquiera son tantos, o sea Sherlock, Charles Leclerc tuvo 18 puntos en Bahrein en Azerbaiyán tuvo 15, un retiro en Australia eh, o sea, no, no ha dejado de meter menos de 10 puntos a diferencia de Leclerc Leclerc inició muy bien y de ahí deja de tener esa consistencia que tanto le, le caracteriza, no a pesar de lo que ha estado pasando. Y es aquí donde yo empiezo a preguntarme si realmente vale la pena apostar sobre el caso de Charles Leclerc y empezar a sentir ese feedback de los pilotos para ese punto, porque lo que le hicieron a Leclerc posteriormente de, de lo de meterlo a los boxes para quitarle un punto a Max y todavía perder la, la posición porque te penalizaron, o sea, es ridículo, Iván. Este es ridículo porque, o sea, entiendo el error, el error del sensor, de la falla del sensor del del, limit pay, de, de, del limitante de, para entrar a Pitts, y está bien, pero ¿por qué arriesgar algo tan ridículo si lo que te saca uno del otro de, de Max Verstappen actualmente son 284 puntos contra los 186 de Leclerc? O sea... Max puntó 26, 26 puntos contra los, déjame te digo cuánto punto, contra 10 de Fernando Alonso o sea, si hubieras metido 10 puntos, 2 puntos de diferencia entre uno y otro, no hubiera sido realmente absolutamente nada de ventaja, ni, ni se hubiera definido nada, ni hubieras apretado la parrilla ¿Por qué arriesgas haciendo ese tipo de, de situaciones? ¿Y por qué lo arriesgas a ese punto? ¿Por qué lo metes cuando realmente vas a Vas a arriesgar todo lo que estás trabajando. Más aparte, lo metiste para quitar un punto y perdiste tú dos. O sea, y, y de verdad, hasta sí, yo me molesto porque me parece ridículo. Sí, claro,
4: pues es que sí es molesto. O sea, uno, aunque no está aficionado a ellos, pues los dos por los pilotos, ¿no? Realmente los pilotos, si uno estuviera en su lugar, pues, ¿cómo me sentiría? ¿Qué haría, no? Tu propio equipo te está jugando en contra y hacen cosas que parecen muy tontas y no parecen, son. Pero no sé si los ingenieros lo vean así. Ahora también eso de preguntarle al piloto, pues lo que demuestras es que no sabes ni dónde estás parado ni qué vas a hacer.
3: Exacto, entonces creo que, que es ese tipo de, de, de carácter que le hace falta al equipo de exigirle al equipo porque también es una cuestión de exigirle al equipo recae totalmente en la responsabilidad de Leclerc o sea hemos visto cómo Max se ha quejado cómo Checo se ha quejado cómo Sainz se ha quejado y a pesar de que Leclerc quiere un auto veloz y con la oportunidad de seguir peleando te das cuenta que Iván que lamentablemente se ha quedado a deber porque entre que Ferrari quiere tomar la total decisión de lo que está haciendo Leclerc entre que descuidas a, Charles, a, a, a Carlos Sainz, es aquí donde te das cuenta que realmente lo importante es tener ese valor y ese bagaje de lo que quieres hacer y de lo que conoces, y esto no les va a resolver el mundial a cómo va, realmente lo que está haciendo en este, en este caso es que el error más, más fuerte que está cometiendo la escudería, es no entender que tienes que salir a pelear y matarte en la pista, arriesgándolo todo, y eso es algo que tiene Red Bull bien marcado, Red Bull no le tiene miedo a arriesgarse, date cuenta Iván y analiza por qué Red Bull ha sido dominante durante estos, estas carreras, ¿no? porque no le ha tenido el miedo a arriesgarse con las estrategias, que han sabido ser inteligentes y que han logrado hacerlo, por eso Red Bull cuando llegó a la, a la máxima categoría, esa fue su, su definición de lo que buscaban, arriesgarse para lograr se le criticó mucho por dejar Renault, se le criticó mucho por dejar ir a Daniel Ricciardo eh, y quitan y ponen pilotos como sean y se arriesgan se arriesgan porque saben qué es lo que quieren si no sirve entonces me estorbas, así de fácil ves para Red Bull y eso es lo bueno que tiene la escudería más sin embargo Ferrari por casi más de 20 años bueno, tiene 19 años que no es campeón del mundo si no es que más, no es cierto me equivoco, en el 2007 fue Kimi Raikkonen 13-10 15 años que no es campeón del mundo siendo Ferrari o sea es, es en serio que, 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 que Ferrari esté hundido en la miseria por no saber cómo mantener esa casta de campeón yo ahí se los dejo al costo no sé si tú quieras agregarle ese caso Iván, porque yo me voy a parar y me voy a ir así todo enojado
4: no, sí claro, o sea, para la escudería que es, para la historia de la escudería que es, es ridículo lo que están haciendo, ¿no? Es ridículo que en tanto tiempo no puedas encontrar la manera de volver a relanzar a lo que hiciste, pues. Y más, sin embargo, no tienen malos pilotos, Sainz y Leclerc me parece que son pilotos muy buenos. Pero lo que no tienen bueno es la estrategia, lo que no tienen bueno es el equipo, es se están peleando los pilotos contra el equipo, realmente. Pues no, o sea, hay que hay que cambiar algo, hay que arriesgarse, como lo dices, como Red Bull lo, lo llegó a hacer. Pero sí da tristeza, más que no da tristeza por ver cómo la escudería va para abajo y cada vez más en vez de subir, cada vez más va para abajo. Esta temporada empezaron a rayadores, o sea, yo realmente pensé que era el resurgir de Ferrari, porque empezaron pero muy bien y lo llegamos a platicar tío, y yo, se me hace que esta, esta temporada se le va a complicar a Red Bull, pero poco a poco se fue viendo para abajo, no sé qué les habrá pasado, porque pues del, pasaron del cielo al infierno, y de Ricardo se Richard los está tragando lo el tiempo. Claro, no sé si tú viste de Richard ahorita que lo mencionaste, que siempre se va a escuchar música solo a una bardita, ahora estaba viendo unas imágenes en las que como tres o pilotos se acercaron a él, no sé si tú lo viste. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es señal de que Ricciardo, yo creo que su última temporada y no va más. ¿eh?
3: si lo llegues a creer?
4: Yo creo que sí. Digo, no es normal, pues, que de repente, pues, es su manera, pues, de escuchar música y aislarse. Y ahora todos los pilotos llegan y buscan platicar con él. O Se me parece un dato interesante y raro, ¿no?
3: Pues vamos a ver qué pasa con Ricardo porque realmente Ricardo ya, ya lo planteamos, nomás que no habéis llegado este me, a ver, me está aquí informando el, el Pitwalk, que tenemos un detallito vamos a ir rápido a una música y regresamos en un momentito, no nos tardamos nada, es como como los créditos instantáneos, van regresamos en un momento, somos en Fórmula 1 <música> estamos de regreso, tuvimos un percance, nos mandaron a los boxes como Ferrari sin preguntarnos, <risa> pero ya todo quedó bien, chicos, este, bueno, antes del corte, estábamos hablando de la pelea de Ferrari, hablando de eso, entonces, eh, ya para cerrar el tema de esto, y, y empezar con algo que va a ser bueno para este fin de semana, que es el gran premio de casa de Max Verstappen, eh, ¿qué, ¿Qué crees que tiene que mejorar Ferrari? Para poder lograr ese esa esa repunteada que necesita dar, no solamente para esta temporada, yo creo que esta temporada ya la tiene perdida, pero para futuros premios. No, yo pienso
4: que la estrategia, ¿no? Realmente la estrategia no le está dando nada. O, sea, o plantear bien una buena estrategia, porque no, o sea, realmente es el equipo contra los pilotos. Entonces ocupan primero plantear bien la estrategia, estudiar bien las carreras. Y poner a trabajar, porque realmente hacen cosas muy ridículas o hasta cambiar el ingeniero que realmente no sería descabellado con tantas cosas que hacen, no sería nada malo, un cambio radical no
3: eso sí, entonces lamentablemente creo que se afianza la, la situación de, de Max esta temporada como ya campeón de la, de la temporada, porque la, la verdad lo veo muy complicado que no se encuentre en un, en un buen lugar para poder remontar, entonces, sinceramente yo creo que hasta aquí va a llegar lo de Ferrari, pero pues vamos a ver si logra cerrar dignamente esta temporada. Y ahora sí, a lo que te truje, chencha, mi estimadísimo Iván, vamos a hablar del gran premio de Países Bajos, un premio que eh, el año pasado lo ganó, si no mal me equivoco, el señor Max Verstappen en su casa, la María Naranja lo hizo importante, y eh, fíjate, te voy a dar los datos para que más o menos te des una idea de lo que es, ¿no? Es en Sandburg, en Holanda, eh, inaugurado el 17 de agosto de 1952, una longitud de 4259 metros, 14 curvas, tiene 72 vueltas y en total nos da 306 kilómetros con 587 metros, tiene dos zonas de detección de DRS, dos zonas de DRS, obviamente, el récord de pista lo tiene el hombre hecho en la casa de Holanda, que es el señor Luis, no es cierto, Max Verstappen, en el año pasado, curiosamente, con un récord de pista de un minuto con ocho segundos y ochocientos ochenta y cinco décimas, el récord de vuelta lo tiene Luis Hamilton con Mercedes también el año pasado, eh, curiosamente el hombre con más eh, con más victorias en ese circuito es Jim Clark el ex piloto de Fórmula 1 eh, con cuatro victorias eh, Ferrari tiene curiosamente más victorias en ese circuito con ocho como campeón de constructores o mejor dicho este, constructores con más victorias para ser preciso y de igual manera la peor posición en la parrilla para arrancar y con la máxima remontada, la primera fue de René Arnoux arrancando desde la décima posición, eh, para ganar, obviamente ganó arrancando desde la décima, y la máxima remontada fue del número 24 hasta el número 6, por Eliseo Salazar, eh, los horarios de este circuito, van a ser, fíjate, las libres 1, el día viernes a las 5 y media de la mañana, hay que madrugar señores, eh, a las 9 de la mañana se encuentran las libres 2, en horario México-Perú, ¿Para, qué? para que no lo, no lo pierdan, también el sábado ya veríamos las Libres tres a partir de las 5 de la mañana, pero la cual ya la vemos en un horario más decente a las 8 de la mañana, e iniciaré la carrera el próximo domingo 4 de septiembre, a las 8 de la mañana ahora México, con un clima... Ah, decentemente húmedo, porque son 16 grados en los que se va a encontrar, con un 39% de probabilidades de lluvia. Ahora sí, Iván. ¿Este circuito va a definir al próximo campeón de la temporada? Sí,
4: no, yo digo que el campeón de la temporada se ha hace mucho tiempo, ¿no? Pero, digo, desde que Ferrari empezó a fallar. Se declaró quién va a ser, pero pues es un circuito. Verstappen está en casa, se va a sentir a gusto, lo conoce perfectamente. Digo, creo que no hay dudas que lo va a ganar, ¿no? Pero sí, el campeonato se definió desde que Ferrari empezó a correr contra Ferrari.
3: ¿Tú así lo defines? ¿Tú sí crees que eso va a terminar pasando? Sí, sí,
4: yo creo que Verstappen ya
3: no hay más atrás, va a ser
4: Verstappen y Ferrari no creo que levante, ¿eh? se ve complicadísimo que pueda levantar.
3: Si no se ponen ahí las cosas en, en perspectiva, yo creo que va a ser muy complicado para que Ferrari pueda levantar, y va a ser muy, muy, pero muy, muy complicado que si no resuelve esto pronto, el campeonato se les va a ir de las manos, porque a pesar de que repunten, por así decirlo, y empiecen como a, a levantar el asunto, Va a ser bien complicado, Iván, porque lamentablemente dependen de las fallas que pueda tener el señor Max Verstappen, ¿No? Y como lo vemos, lo veo más sólido que nunca, y más complicado de lo que pueda pasar. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, haciendo lectura de lo que siempre hemos estado haciendo. ¿Qué te parece si damos eh, tu pole position y tu podio para este fin de semana? Mi pole position va a ser
4: Verstappen.
3: Verstappen, por position. El podio okay. va a ser Verstappen. Pérez segundo. Y tercero, Hamilton. Ok, un 1-2 de de, no de, me de de Red Bull, ¿verdad? Sí. Ok, yo en mi caso pongo en la pole que... position a Max. Primero, Max. Segundo, Max. No es cierto. <risa> primero, en la pole <risa> position, obviamente, a Max. En la primera, Max, obviamente. Segundo, Checo Pérez. Y en la tercera voy a poner a Carlos Sainz. No sé por qué siento que va a estar así este fin de semana.
4: Pues es que realmente ha sido el más constante, ¿no? Y Hamilton esta temporada ha estado constante. Ahí la duda sería entre Hamilton, Sainz y Russell, ¿no? Son como que los más peleados por el tercer lugar.
3: Eso sí. Ahora... Vamos a mencionar, para ya cerrar este programa, las eh, la clasificación de campeonato de pilotos y el de constructores. ¿Cuál quieres decir primero, Iván? De pilotos. Échale, entonces ahí estoy compartiendo en estos momentos. ¿Cómo vamos actualmente? Cuarto uno, ¿no? Ah, eh, pero ese te lo voy recorriendo ahorita, ahorita te lo voy a recorrer, para que veas. Vamos, rápido. Échale.
4: ¿Vamos de arriba hacia abajo?
3: De abajo hacia arriba.
4: Ah, ok. poquito?
3: Eh, ay. <risa> ¿Sí se ve o no? ¿De
4: primero? Sí, sí, sí. Pero entonces empiezo con Matt.
3: Ajá, ¿Cuántos puntos?
4: 284
3: Ajá, seguido, ahora Luego sí le sigue Sergio Pérez
4: 191 En tercero Charles Leclerc con 186 Le sigue en cuarto Carlos Sainz con 171 y George Russell Con 170 En sexto está Lewis Hamilton Con 146 Séptimo, Lando Norris con 76. En octavo, Esteban Ocon con 64. Noveno, Fernando Alonso con 51. En el 10, Walter I. Botas con 48. En el 11 tenemos a Kevin Magnussen con 22. En el 12, a Sebastián Betel, con 20. En el 13, Daniel Ricciardo con 19. En 14, Pierre Gasly con 18 puntos. 15, Machu Mikher con 12. En el 16, Yuki Tsunoda con 11. En el 17, juan Su Su. Wan Yushu. 5. Está complicado, ¿ves pues, la pronunciación? <risa> Tenemos en el 18, Alonso Alexander, Alexander. Albon con 4. En el 19, Larry Stroll con 4. En el 20 está Nicolás D'Apici con 0. Al igual que en el 21, Nico Hutzenberg.
3: Hulkenberg. Ahora bien, vamos. Raro, ah, pues puro nombre europeo, hombre. Ahora vamos a ir a la clasificación de los equipos de la Fórmula 1 en el año 2022, la temporada 2022. Y vamos a ir ahora de abajo hacia arriba. En la décima posición, la escudería inglesa Williams, la escudería de Sir Frank Williams, que ya no pertenece, que es ahora por parte de Dorling, de Dorling Capital Dorlington Capital, no sé cómo pronunciarlo correctamente, pero bueno en la cuarta bueno en la décima posición con cuatro puntos la escudería Aston Martin la escudería inglesa con veinticuatro puntos Alfa Tauri, el equipo B de, de Red Bull anteriormente Minardi con veintinueve puntos, el equipo americano cien por ciento americano con pilotos nada americanos, el equipo Haas con treinta y cuatro Alfa Romeo Sauber que próximamente se pasará a llamar a Audi con eh, 51 puntos, McLaren en la quinta posición con 95 puntos, Alpine en la cuarta posición, posicionándose como el mejor del resto con 115. Mercedes, curiosamente, no siendo un equipo dominante, pero se encuentra todavía en la pelea por el campeonato de constructores en la tercera posición con 316 puntos. El equipo de los Cabalinos Rampantes de los, tif de los Tifosis se encuentra en, los, en la segunda posición con 357 puntos. Y el equipo que va dominando, que no es sorpresa de nadie, y al parecer el que posiblemente se corone, a faltando solamente unas. 10 fechas para finalizar el campeonato. El equipo de Red Bull posicionándose en la primera posición con 475 puntos. Vamos a disfrutar este fin de semana algo espectacular. Vamos a ver cómo la marea naranja se vuelve a ser presente en el circuito de Holanda o de Países Bajos en Zandvoort, donde Max Verstappen el año pasado logró posicionarse como el ganador de ese gran premio. Entonces, lo más factible es que este fin de semana veamos cómo la, mania, la marea naranja llega a tragarse de nueva cuenta al espectador desde televisión, porque lo que vamos a querer es estar ahí con ellos, aventando humo, gritando Max, Max, Super Max, a todo lo que da, disfrutando de lo que puede pasar. Y vamos a estar felices de poder compartir con ustedes la posibilidad de platicar la próxima semana con ustedes de Somos Fórmula 1, que vamos a tomar un receso de la radio debido a que la radio se encuentra en reestructuración, pero vamos a hacerlo en versión podcast para que no se lo pierdan, lo vamos a subir a través de nuestras redes para que lo puedan disfrutar, por lo cual los invitamos a que nos sigan en la página de internet como Somos Fórmula 1 tenemos un loguito bien padre y un carrito rojo, un monoplaza rojo, gracias a, a parte de, de, de al señor Luis Miramar que nos hizo el favor de diseñarlo, al igual que nuestra página para que le den like, y los invitamos a que nos sigan, no solamente en nuestras redes, sino en las redes de la radio para que no se pierdan de esta reestructuración, en Radio Conexión Latam, en Facebook, Twitter, Instagram, y TikTok, pero de igual manera los invitamos a que nos sigan a través de las plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, eh. Google Play, donde, donde tengan que escuchar ustedes sus podcasts favoritos, ahí nos encuentran, nos buscan como Radio Conexión Latam, en el apartado de Somos Fórmula 1, ahí se va a encontrar este programa, y los programas posteriores, para que no se lo pierdan, en lo que, pues, toma el descanso el administrador, que le mandamos un saludo a John donde quiera que esté, desde la comodidad de su hogar. Entonces, no queda más que agradecerles el favor de su atención, Iván, muchas gracias por acompañarnos, tus palabras finales antes de cerrar este programa,
4: Ah, oh, pues muchas gracias por estar aquí, igual esperamos seguir mucho tiempo por aquí, igual muchas gracias sí, por invitarnos aquí al programa, ya sabes que siempre es un gusto hablar de lo que más nos gusta que son los carros.
3: El gusto es mío y siempre con el placer de compartir esta gran pasión que nos lleva, agradecerle también a aquellos que nos han dado las facilidades de encontrarnos el día de hoy en el programa y parezco Disco Rayado, más que agradecerles el favor de su atención encontrándonos la próxima semana, también queremos agradecer a la manager que se encuentra aquí dándonos consejos, me está saludando la mano me la besa como, como si fuera papa no sé por qué, pero este <ríe> aquí dando sus, sus comentarios agaces y oportunos a, a esta situación agradecerte a ti Iván, mandarle un saludo a Luis que se encuentra también en casita y darle una felicitación que, que debemos de darle una felicitación al señor Jorge Salazar que es padre por primera ocasión y esperando que lo disfrute entras en la mejor etapa de tu vida brother, disfrútalos como no tienes una idea si sí, las horas de cansancio van a ser y, y, y complicadas después porque no vas a poder descansar igual pero eso no quiere decir que sea la satisfacción más grande del mundo, también le mando eh, pues la felicitación a, a mi hijo donde quiera que esté que ya es una historia muy larga para los que me conocen saben la situación que está pasando pero también eh, hoy es su cumpleaños así que hijo donde quiera que estés, te mando un abrazo y pues nos estaremos escuchando la próxima semana si es que así ustedes lo prefieren, que esperemos que así sea, a través de la plataforma de Spotify o Google Podcast, Apple Podcast o Mixcloud, ahí vamos a andarlo publicando en el grupo para que ustedes lo vean en la página de internet y pues chicos, nada más recordarles que nosotros no seríamos nada porque ustedes junto con nosotros, somos Fórmula 1 Buenas noches chicos sí.
1: person